0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。上个礼拜有一则新闻是，台湾最老牌的一家周刊《时报周刊》在四十三年之后，在上周吹响熄灯号。这一家有四十三年历史的最悠久的周刊，我个人在其中工作了十二年，也就是说，我职场里面最黄金的一段时间都在这家机构工作，所以这则新闻当然让我不免有些感伤。我也在脸书上面看到许多老同事、老长官发一些文章来纪念大家曾经的青春啊，但我没有讲任何的话，因为逝者已矣啊。其实从2018年一周刊正式停止纸本的发行，就可以预见这样的结果。那台湾的纸本周刊其实它面临到市场面临到营收的衰退，已经不是一天两天的事情了。我自己目前是一个纸板书的呃出版业者，还是在做纸本书的工作，所以同样身为纸制品的文化商品，呃，到底国内最老的一本杂志的《席登》对我带来什么样的启发，或者是我觉得在出版的本业上面应该要随着趋势、随着潮流做出一个什么样的转变？所以这一期。我想跟大家分享一下我的看法。一段音乐过后，就让我们来看一下周刊的前世今生跟纸本书的未来。如果我们把一家企业比喻成为一个人，那么企业跟人一样，都会有它的寿命。所以跟人一样，他也会有生老病死，他也会有他的黄金全盛期跟他的老年衰败期啊、哦，这都是不可避免的事情。我记得我在之前的节目里面曾经有介绍《百年企业》这本书，那这本书里面讲的非常多。我们现在朗朗上口、非常知名的百年品牌，其实它也未必是完全在一个人或者是一个家族里面去完成它的百年基业。中间也会，譬如说，透过并购、呃，透过出售公司，新的领导者、新的 owner 进来以后，带来一些转变。你可以把它想成，它就是做了一个移植手术了。今天人在老化的过程，可能某一个器官不行了，它就可能要移植新的器官进来哦。企业也是一样的。所以在企业衰败的过程，如果他没有适时的去调整他的脚步，没有去顺应时代，也就是说，他如果没有去移植到一个好的器官进来的话，他势必是抵挡不过岁月的摧残。其实对年轻的读者来说，周刊对他们可能比较无感啊，但对于台湾五六七年级生来讲，不管是《时报周刊》或《一周刊》，都曾经伴随着这一代人的年轻岁月。当时你可能接触到最劲爆的新闻、最新的消息，都是来自于周刊那周刊，我个人的媒体的从业经验一直都是在周刊，我没有待过报社，也没有待过电视台，我都是在周刊工作。最早在《商业周刊》，后来到了《时报周刊》。为什么我始终喜欢周刊的工作呢？因为周刊的属性跟其他媒体有那么一点不同。报社是以日为单位，它每天的新闻是每日在更新；周刊是以周为单位，顾名思义，月刊就是以月为单位啊。我大学的时候，当然曾经在《天下》杂志有攻读过一段时间，我也知道一本月刊大概它的节奏跟它的工作的 tempo 哈，所以。在我真正进入到职场以后，我觉得周刊是一个非常适合我的工作。为什么？因为周刊的节奏刚刚好，七天的时间你可以制作一些专题性的题目。你不像报社，他每天要赶截稿，所以你写不了太多太长的文章、太深刻的文章。周刊可以给你一点时间去做一些专题，可以去让你培养一些。人际上的关系，去我们专业术语叫养线、啊、你可以养一些线在那边，哪一天他就会给你一个大独家哈、哦，它可以做这样的工作。那月刊呢就比较难了，因为月刊要 cover 的层面就越多，你不太容易去守住一条线、哦、所以我一直觉得周刊的工作对我来讲，我呃适应的非常习惯，我也非常喜欢这样的七天一次的工作节奏。那其实大家会觉得看到新闻，想到说啊，好像是周刊是这几年才不行的。其实周刊的颓势已经非常长的一段时间。我是在2009年离开媒体的，在那个时候，其实整个纸本周刊的市场就已经呈现出一种不景气的状态。当然，还是数其大者举其大者。还是可以赚钱的、哦，当时的《时报周刊》也还是赚钱的，但是已经感受到非常明显的压力。这个压力其实来自于两个部分，第一个部分不是来自于环境，而是来自于竞争对手，主要是来自于《一周刊》。当时的一周刊，如果是我刚刚讲的五六七年级生，一定还记忆犹新呢、哦。他进入到周刊的市场，摧枯拉朽之势哦，席卷了。大量的周刊的读者，所以如果你现在到维基百科上去看《一周刊》的条目，你可以看到它上面的条目写的是，到2006年的时候，呃、嗯，《一周刊》的读者有一百四十一万人哦。这个听起来数字没什么感觉，但是它就是占全部台湾五大周刊总数的一半，也就是说，它是一个独占型的一个媒体哦。那那时候，除了《一周刊》以外的周刊，都感受到非常严重的竞争压力。也就是说，市场一夕之间被《一周刊》抢掉了大半。那这是其中一个原因。当有一个非常强劲的竞争对手把你的市场份额全部都拿走了，另外一个是在二零零九年，其实距离所谓两千年的大抗元年已经过了将近。十年的时间了，在这十年里，网络的使用习惯已经被培养的非常的扎实，所以新生代的读者他当然可以用非常多的新的工具来去取得免费的资讯，不再局限在纸本的报纸杂志。如果你看看现在的脸书或者是 Google， 他们的商业模式其实跟传统的媒体业在基本逻辑上面是。几乎是一样的。媒体本身的获利并不在他卖出的每一本杂志。基本上，不论是一周刊的七十五块定价，或者是其他周刊的从七十五块到九十九块不等的定价，光靠读者去买杂志，杂志社收到的这些钱，它是完全不足以支付它的印刷成本，就连印刷成本都无法支付，更遑论说。要动辄养一个几十人、上百人的一个编辑部、啊，这人事开销是相当的惊人。也就是说，今天纸本的出版业、纸本的媒体行业跟纸本的出版行业最大的不同在什么地方呢？我今天卖书，读者是为了书的内容而付钱的。我除了书的内容，我也没有其他更多的收入来源。譬如说，像媒体的广告，在当年我在媒体服务的时候，其实广告是我们最最重要的收入来源。重要到什么程度呢？重要到我们现在朗朗上口的制度性营销，其实，在两千年前后，这个事情就已经是非常的普遍的一种行为了。我们在《时报周刊》的全盛时期，其实出了非常多。特刊别册，每年甚至花费非常多的钱到海外去做这些特刊。譬如说，我印象里面，呃，每年都会做一本泳装特刊，这些全部都是广告客户买单的啊。甚至这个特刊就是夹寄嘛，就是等于夹在每周发行的周刊里面。对于读者来讲，这是一本免费多出来的东西。广告客户花钱不只是。呃，花他的印刷费用，他还要付给《时报周刊》相当多的钱哦。那时候光出国一趟拍摄影专辑的费用，可能就是两百万台币起跳的事情。也就是说，广告客户要付出比这个更高出数倍的钱，来去做这本特刊。在二零零九年的时候，其实。纸本媒体就已经面临到这样的生存压力了。我记得我在周刊的时候，也不是在周刊的单位，也不是没有想过说要往网络化去发展。那时候内部也成立了一些部门，甚至转投资了一些公司，想要把周刊的内容给数位化。但这件事呢，偏偏传统的媒体做来都是跌跌撞撞，哈，在台湾其实没有看到一个非常好的结果，是传统的纸本媒体顺利过渡到数位媒体的阶段。即便是在国外，譬如说我们现在看到《华尔街日报》它走向订阅制，哈，它走向这个所谓的直报这样的取向，但是老实讲，它赚了钱跟。Google 跟 Facebook 比起来，简直就是九牛一毛，再也没有往日往日媒体号称印钞机哦，印印报纸跟印钞票是差不多的意思哦，它就再也没有往日的光景了。所以，其实在二零二一年的现在，去讨论说纸本媒体走向。灭亡这件事其实已经是昔日黄花的旧闻了，它是一个势必会步上这样的后尘的一种结果。在接下来，所有的纸本媒体都必须要去社群化，即便它仍然维持一个纸本媒体的存在。我们可以看到，现在市面上经营的比较好的一些纸本的杂志，它都有在数位化或者是社群化上面。去做了非常多的多元性的发展哦，譬如说，可能大家比较少会去留意的，我讲的不是像天下啦，或者是商周这么大的媒体哦，就有一本城邦旗下的叫做《经理人月刊》。我这几年陆续在观察《经理人月刊》，其实我觉得《经理人月刊》是一个非常在传统媒体上面转型的一个。即便没有成功到典范的程度了，但我觉得他们也取得了一些媒体的影响力在数位媒体上面。他们非常用力的在经营赖这件事哦。我在赖上面常常看到《经营人月刊》发布的一些讯息就直接跳出来他们在社群上面的经营是非常用力的。他们也多方向的去尝试，除了直本媒体以外的收入来源哦，譬如说开课啊。线上课程啊，等等之类，这个在天下杂志集团上面，我们也看到类似杰出的表现啊、哦。他们都多样性的去发展一个媒体，它可能在数位时代可以扮演的角色，以及他们的新的商业逻辑啊。目前看起来，虽然可能大家赚钱不若以往那么的好赚，但是起码都可以存活下来。回到说这件事情，既然已经是个发生的事实了，那再去讨论过去的事情，其实也没什么意义啊。只是作为一个仍然在做纸本书的出版业者，呃，从里面应该还是可以得到一些启发的。我觉得第一个就是出版业的商业模式跟呃纸本的媒体的商业模式还是不一样的、哦，所以为什么我们在纸本出版上面？还目前这个商业链还没有断裂。大凡一个企业的消亡啊，不外乎就是大环境的影响，你个体企业经营的不好，或者是你整体产业都已经没办法运营下去了。那我觉得在纸本书的行业，目前还没有这个问题是，是在这个供需的产业链里面还可以保持一个持续性的存在。这个、意思就是说，今天书店还是可以卖书的，网络书店也还是能卖书的，读者还是有这样的需求的，他还是需要经过书店买书来买到他需要的资讯。出版业者呢，也可以从这样的产业链里面可以拿到他的营收。至于说有些能够生存，有些不能生存，那可能就是个别企业面对产业的景气跟不景气、哦、他做出的对应方式。呃，产生的差别了，所以在这个行业并没有遭到做不下去啊。我常常在我记得在 podcast 第二集的时候就讨论到夕阳产业的问题了。在任何一个夕阳产业，其实都还是有能够存活的公司，这是一块哈。第二块就是说，那出版行业的未来，这也是我每一次碰到。不论是邀请我去上一些节目啊，或者是有些同业彼此之间在聊天里面经常会碰到的问题哦、啊，大家都在摸索嘛。其实也没有一个肯定的答案，说这本书的未来是什么。但是如果从手上现在现有的线索，我觉得不外乎就是第一个是纸本内容的呃变化性哈、啊。我这边讲的变化性是说。你这个内容呢，传统是用书来呈现的。你现在有什么其他的方式可以去呈现？我举一个例子，是韩国的所谓的条漫。我不知道大家有没有看过韩国的条漫。所谓的条漫呢，就是有别于我们翻页的漫画，它是运用手机的阅听者，他们习惯的是滑手机嘛，也就是由下到上的滑手机哦。所以漫画的翻阅方式再设计成由右至左或由左至右的翻页方式，是完全不符合手机时代的阅听人的需求的。所以韩国就应运产生了条漫这样新时代的漫画产品哦。那条漫呢，为什么特别讲它？是因为我不知道大家有没有看韩剧啊？其实我为了因为我之前出《寄生上流》的关系。从出了《寄生上流》以后，其实我就大量看了一些韩剧。我觉得韩剧还是有它可取之处，哈。虽然我不完全认同，韩剧里面有非常多的来源是来自于条漫哦，也就是说，有一些像日本他们的很多的电视剧改编自漫画，哦，这个是非常常见的。那韩国除了改编漫画之外，它还有很大来自于改编条漫，改编条漫的好处是什么呢？其实就跟我们出版业者现在去签一个非常红的 KOL。是一样的道理啊、哦，因为这些条漫在网络上的阅听者就非常的多，顺势转化成为你戏剧的观众，这是非常顺理成章的事情。就像我出版业去签一个 KOL 的书，他的粉丝群体上百万，从里面去转化可能几万的读者，是一样的道理啊、哦。所以第一个是形式的问题，就是说。这样你做的出版纸本出版的形式会不会有新的形式出现呢？从内容的本质来看，其实纸本书的本质是不会消失的，也就是人类用文字来表达思想。的这种方式是不会消失的、哦。目前还没看到其他能够像文字一样的工具可以去继承文字这样的功能，所以既然这样的功能性还存在，它就不会消失。只是它的形体可能会不一样哈、哦，不论是纸本书跟电子书的差别，或者是说从纸本书变成有声书的差别。这都是完全如出一辙的商业模式，也就是消费者付费是买你的内容，你的内容是有价的。一旦你的内容变成无价化，就是免费的时候呢，你就必须要从其他地方去思考收入来源了。这也是纸本书的未来，在经我们经营者在去思考这件事的时候，我们。自己的一个 b u t t o n line 就是我们的内容变成无价化的时候，对我们来讲就是一种致命的打击啊、哦！今天很多业者为什么对于折扣这件事这么在意？其实关键也是在在意这一点哦，并不是在意某一家通路去掠夺了其他通路的市场份额，重点还是在于说，如果我今天知识的内容已经。退化到相当于一包卫生纸的时候，我这行业就没有未来了。所以我讲的第一个是它的体制的问题，就是说它有没有可能变成另外一种形式啊？那变成另外一种形式，我觉得现在呃，我在之前的节目也讲过，现在台湾的出版业者其实真正要做到一件事，就是尽量的去让电子书的占我们的总体市场份额的比例再度的提高啊。这件事如果在未来的几年没有做到，我们可能真正会感到一些在经营上面更深刻一点的压力哦。这其实牵涉到说，当你的首印量如果不再具备一个经济规模的时候，那如你的纸本书其实相当于就是一种名片了。就是说，今天别人来找你出书，可能你必须要呈现的是纸本书、电子书、有声书，乃至于其他周边的商品。那这样的话，纸本书不再是你最大的收入来源了。这时候，其他的收入来源能不能顺势的填进来哦？那我目前看起来，最可能早一点成熟的是电子书的市场，尤其在疫情过后以后，大家的阅读行为多多少少有一些转变，更习惯用。阅读器来阅读电子书的内容，或者是直接用原本的三 C 工具，像是 iPad 来阅读电子书的内容。那我觉得这一件事情在未来的三到五年之内，如果可以看到市场的逐步每年以百分之五、百分之十的份额逐步的成长，在未来的我们在运营出版、在运营书这样的商品，会是一个非常大的加分。第二个是我讲到条漫这个案例，其实在非常久以前，我记得我入行以后，就有听到非常多的出版业者在讲说，在未来呢，出版就像是一个经济的行业，对吧？我们必须要把我们的本子转化成为各式各样的不同的内容商品，譬如说影剧商品，哈，那这个就在中国叫做 IP 的概念。大家都嚷嚷上口的就是所谓的大 IP， 对吧？我今天有一本小说，我把小说改编变成电视剧，这个电视剧创造非常高的销售量，所以呢，我就可以在这边帮作者做一个经济的角度，因为是从书籍的授权，出版社可以拿到一部分的授权费用哈。这样的商业模式说它错也没错。但是从一个出版业现行的经营者来讲，这并不是一个非常靠谱的商业行为啊！我必须要这样讲，为什么呢？影剧市场是一个赢者通吃的市场，也就是说，它是你中一个，你可能可以吃好几年。我们可以在电影市场上面看到，我们可以在电视剧上面也可以看到。所以他的商业结构是他募了一堆投资人的钱哦，像魏德胜这样的导演自己去抵押房子拍电影这样的，呃，电影工作还是比较少的，大部分都必须要去募钱，或者说有大的电影公司在背后支持这位导演哦。但出版业不一样啊，我们的商业逻辑是建立在稳扎稳打上面哦。其实我觉得，就算是二十年前的出版业的经营智慧，放在现在也还是一体适用的。很多人觉得说，出版业就是你种一本畅销书，大家只看到畅销书，可能我种一本就翻身了。其实，如果是抱着这样的心态来经营一家出版社，是必挂无疑啊。二十年前，元神出版社就是用这样的方式来经营。我记得简先生就曾经讲过说，说元神就是所谓的万本理论。在当年畅销书是几十万本的时候，他认为元神不是靠这些几十万本的畅销书，所以成为大出版社，成为一个非常获利良好又绩优的出版社。他靠的是很多很多破万本的书。在当年破万本的书，嗯、可能不是一个特别。稀奇的数字啊、哦，他就是严格的纪律要求编辑部一定要把每一本书都能够做到过一万本哦。小兵立大功，累起来结果就是一个营运非常良好的出版社，放到今天也还是一体适用的。今天如果你没有确保你每一个一家出版社，如果你没有精准的确保你每一个题目，你每一个选题，你每开一个案子都是符合投资报酬率的。每一个案子都尽量减少失败率，以现在出版业的小型出版社的规模，可能只要做败个七到八本作品，这家出版社就差不多摇摇欲坠了啊！所以我们看到很多的，呃，不管是个人品牌或小型出版社，一年就收摊的案例是比比皆是的哈，因为你就没有这么多的资本而去承受这些失败嘛哈，在现在胜率极难。哦，败率极高的情况底下做败是非常容易的事啊，所以作为一个纸本书的出版业者，应应这样的变局，其实最重要的还是扎稳脚跟呢、啊，还是确保你纸本书的每一个作品都是用稳扎稳打的心态，你才可能指望像 IP 授权啊，或者是海外版税收益这样。外围的事情哦，因为在目前来讲，它就是没有办法扮演你养活一家出版社最重要的来源，不能完全靠这个哈。现在电影剧本，如果电影公司想要改拍一本小说，呃，要去先把这本小说的权利给买下来。其实如果不是特别大的作品，呃，了不起就是二十万，了不起就是三十万哦，二三十万，至于一家公司，其实非常小的钱哦。二三十万这个价钱呢，大概从十年前我听到的就是这个价钱，到现在也还是这个价钱哦，并没有随着物价而成长哦。所以，如果是做一家出版业者，我刚刚讲了，按部就班、稳扎稳打，确保每一本作品的胜率，这还是经营的最重要的事情。从这里面再去做微步的调整，我刚刚讲，譬如说体力的改变，呃，读者、消费者。再去看书的习惯的改变，再根据这个去做调整。这里面对于经营者来讲，其实非常多的功课，它可以细到说，你每一本书的功课其实都不太一样啊、喔。你每一年每一年的做法其实都不太一样、喔。哦，譬如说，像最近这两年做，你要把每一个本子的后续的解释跟行销这些事情要做好，你要做的功夫是越来越细密了。以往你可能就是跟几个媒体打好交道，你可能就是靠着这些媒体的帮你做一些，不管是报道、作者的专访，或者是一些曝光，可能就够了。但是现在，其实这些媒体的报道，即便是专访，或甚至是给你一个封面，都未必能够对这本书的销量产生到非常帮大的帮助哦，反而是。最近这两年，口碑式的行销对于出版来讲，相对非常非常的重要大家买书的依据其实是看别人买的什么书，看他在排行榜上面占到一个什么样的位置，或者是说他平常有在接触的一些 KOL 这些意见领袖，他有没有去推荐这样的作品呢？如果有细密化的，也不是一个意见领袖推荐就有用哦，可能他必须要在这边也听到，那边也听到，才会推他最后正式下单去买这本书哦。所以在整个去行销这本书的商业模式上面的运营也完全不一样。除了在本业的传统的纸本行业里面继续保持着战战兢兢的态度哦，去做一些细节上的调整之外，我觉得我自己目前在做的事情是，我接下来新的东西，我不再用传统纸质品的角度去思考。传统我们假设我们要去开一个新的项目，开一个新的案子，可能还是在想说我要开另外一个书系，我要去经营另外一个领域的出版的书籍，因为我现成的人力配置大概就是编辑、行销。发行这样的人力配置哦，所以我要想的只是把这个规模再拉大而已。但是，我尤其在呃这两年的国际书展都停办以后，再加上我们今年我们原本一起合办的四家出版社，呃、非常在非常短的时间、呃，一个月之内吧，好像只有几天的时间，我们就兜了一个线上书展啊、哦。那经过那一次的经验，我就在一直思考一件事：，就今后如果不管是同业跟同业之间，或我自己单干，这样新的项目，我都不想再花任何的资源在呃传统的商业模式上面了。最好就是说，我们现在就开始要做一些跟数位内容接轨的东西。譬如说，我去年开始做 Podcast， 其实就是一个尝试、哦、我觉得 Podcast 虽然目前为止我还没去找到它的商业模式，就我现在的流量而言，虽然在一些报告上面看到这样的流量好像可以去谈一些商业上面的，不管是呃广告啊或赞助，但我觉得以我这样所谓低标的流量。去谈大概也不是什么大钱了哈，所以还是照目前这样做，我觉得可能比较好一点哈。如果要把它变成一个新的商业模式呢，我觉得那就要往稍微大一点的角度思考了，是不是可以可能可以找到足够多的钱去做一个可能结合同业一起来做的事情？那这件事我还没想透，但是我想透的一件事反倒是天下没有白做的工哦，我做 p o d 这。将近一年的时间，其实也让我在做书的选题上面得到很大的帮助。譬如说，我这次做的这本《原子时间》，就是我过去在做出版的时候，我不太会选的题目那我也是因为做了 Podcast 以后，我陆续的感受到说，现在所谓的“三十世代”，现在这个社会。其实每一个社会都一样，年轻世代才是这个世代最重要的核心哦。当然，也许呃年纪比较长一点的世代，假设是五十岁以上的市场，当然这一群消费者是有非常大的消费能力的，但是在话语权上面，永远都是年轻人比较占便宜啊、哦。也就是说，市场的扩散一下都是一向都是由下而上，年龄是年纪轻扩散到年纪大的啊，这点行销上面是不可逆的啊。所以我也是做了 podcast 以后，陆续的开始去了解比我小两个世代的消费群的 picture。好，这些 T A， 其实在我过去，当我四十岁到五十岁。这一段期间，其实我往往是忽略这一群消费者的存在，因为他们可能在工作上面跟我没有交集啊，可能他们在职场上面，呃，我可能四十岁的时候，他们才。刚刚开始，甚至还在念大学哦，所以我对这样的群体是相当陌生的。但我觉得 podcast 给我起到非常大的帮助。我大量的去看其他 podcaster 在做什么，我也大量的跟我的听众，这里面有非常多的是三十世代的听众，跟他们互动，听到他们真正想要的东西，听到他们焦虑的是什么。从这里面我去想说，那我在出版上面我可以去做什么。来呼应他们的需求、哦，也就是因为这样，我开始做一些在我原本做生活风格领域的出版品以外，开始去介入一些三十时代可能有兴趣的一些题目哦。那我觉得 so far 还算 so far so good， 不能算是大成功，但是还可以哦。那我觉得这条路是正确的，尤其是。假如你又是一个在三十到四十之间的一个出版工作者，其实更要去记得这件事，就是你不要照着你前辈所定下来的规矩来走哈，因为你的前辈们都证明了这条路是一个死胡同啊，是走不通的路。所以三十到四十岁这一辈的出版人，我今天刚好跟一位三十几岁的出版人呃有一个 meeting， 我们也有聊到这件事。那我也在想说，再过十年，其实刚好就是这一批三十几岁的出版人当家做主的时代了。他们就是应该是整个出版行业里面最活跃的第一线的，不论是总编辑或者是主编，应该都是由他们来定义出版行业的流行走向哈。所以这些出版人其实更应该，如果你正是三几岁的。编辑也好，主编也好，其实更是应该摸索出属于你自己的做法。虽然公司给你非常大的业绩压力，可能现在还挣扎在编一本畅销书这样的压力上哦，但不要忘记了，还是要不断去思索新的可能性。可能在你这一份工作没办法实现，但是呢，这时代会改变的，而且现在的改变都来得极快极猛哦。可能你。譬如说，我刚刚讲到周刊的例子、哦、其实这早在十二年前我离开媒体的时候，其实就已经看到他是在走下坡的。他只是苟延残喘了，再残喘了十二年而已哈、哦。那他能够残喘多久，其实就看这家公司的资本有多大嘛哈，它可以以续命多久，一直到。资方认为继续拿钱出来是一件完全没有明天的事情的时候，收摊就变成一个顺理成章的事情了。所以我觉得新一代的出版工作者其实也可以这样去想，就是呃，我的下一步，假设今天让你当家做主，你的下一步要往哪里走啊？不能是说这个好像是你老板的事，经你老板其实已经。再过十年，他已经已经不在第一线前面去打仗了、哦。未来是你们在打仗，所以把这个当东西当做自己的一个命题，当做一个自己的功课，其实你迟早是用得到的。如果这次的疫情真正教会我们什么，其实就是这个世界变化的越来越快了。十年前可能是炙手可热，十年后可能就是明日黄花了。所以在现在的职场的工作者，其实都要有一种心态，就是不能以昨日的成功方式当成唯一的标准啊。那我觉得这是我们可以从。呃，一本四十三年历史的周刊走下舞台，里面真正核心上面得到的启发啊，其实每一个工作者都可以在他的工作里面得到一些启示，并且产生一些具体的作为。每一个领域都不同，关键还是在你自己。希望今天的内容对你有帮助，也欢迎帮我在 Apple Podcast 上留下五星评价。有任何的问题都欢迎透过。我的粉丝专业，韩松林的编辑手记上跟我互动，我们下一集节目见。